0: Hola, hola, bienvenidos a la Cueva de León número 10 ¡Wow! Ya 10, ya 10, ya 10 y... y... Bueno, por lo menos así seguro son dos escuchas eh, O sea que saludos a esos dos escuchas fieles Y a los que se sumen o se apunten o... o anden de curiosos este, Bueno, y de esos dos escuchas... Es muy chistoso porque uno me hace preguntas en clase y el otro me hace preguntas por Instagram. Este, Si eres un tercer curioso que llega por esta zona y quieres mandar preguntas, este, me buscas en Facebook o en Instagram o Twitter. Lo he visto más pero no participo y no sé si me manden preguntas como las veo Facebook, Instagram o LinkedIn, también ando por ahí. Y de vez en cuando me acuerdo que existe y me asomo. Pero bueno, de esas personas que me preguntan, había, hay alguien que me preguntó que hablara sobre la ley del espejo. Y entonces me acordé, no sé si han leído, los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz es un mexicano que se cruzó a Estados Unidos. Es doctor. Y su mamá era como... Curandera, chamana no sé, pero él escribió un libro que se llama así, Los Cuatro Acuerdos y es muy interesante, si no lo han leído léanlo, de verdad que es bueno es bueno y aplicarlo es muy bueno y él se hizo muy famoso porque Chopra leyó, Chopra no, Oprah Oprah leyó su libro y le gustó mucho y lo invitó y entonces pues parece que Oprah es un fenómeno, bueno no no parece, es un fenómeno en Estados Unidos y quien sale con ella pues ya la hizo ¿no? Entonces don Miguel Ruiz pues ya, ya la hizo Y yo, yo lo pude saludar, no lo entrevisté porque yo que, quería entrevistarlo Pero pues él anda promoviendo a sus hijos Quiere promover a sus hijos y pues me aventaron y entrevisté a sus hijos, a Miguel Y don... Híjoles, no me acuerdo cómo se llama su otro hijo Ajá Interesante, interesante, pero lamentablemente viven un poco bajo la sombra del papá y es complicado desma desmarcarse de eso. Uh -huh, desmarcarse de eso, pero gente interesante. Y saludé a don Miguel Ruiz. Por ahí tengo una foto para presumir. Pero bueno, la cosa es que ¿por qué hablo de Miguel Ruiz? Porque él al principio de su libro, casi estoy seguro, un 99% estoy seguro de que es en su libro. Es que he leído muchas cosas. Pero bueno, en su libro tiene un prólogo que se llama que es un cuentito que se llama este Espejo Humeante. Y es la historia de un chamán, un hombre de medicina, que un día en sueños despertó y salió de su cuerpo y se vio como él era un ser luminoso, un ser así, muy luminoso. Y entonces bajó y vio a todos los del pueblo y a todos los vio como seres luminosos. A todos vio como tenían luz adentro de ellos. Uh -huh. Como eran luz todos. A pesar de que pues, él los conocía, a pesar de cómo eran, por dentro eran luz. Y entonces ya después regresó a su cuerpo, se reincorporó y despertó. Despertó acordándose y entendiendo que todos eran luz. Uh -huh. Y se cambió el nombre se cambió el nombre para no olvidar que todos somos luz. Entonces se cambió el nombre a espejo humeante. ¿Por qué humeante? Porque la realidad hace que no veamos bien cómo son los demás y creemos que no son lo que de verdad son y que son, pues son luz. Uh -huh. Y entonces, para empezar hay que entender eso, todos los... y siempre pongan atención a esto, siempre subrayo, todos los humanos, humanos, somos luz, somos seres de amor, solo somos seres que cooperamos, que colaboramos, pero el sistema hace que olvidemos eso y que muchos no colaboren, que muchos no sean luz, que muchos sea muy complicado ver esa luz. Uh -huh. Pero todos los humanos, somos seres apoyamos, que tenemos compasión, que somos amorosos en el fondo, que queremos amamos a los demás y, y amamos verlos felices amamos ayudar, amamos colaborar pero el sistema hace que nos olviden porque el sistema está diseñado para que seamos competitivos, para que envidiemos, para que no colaboremos para que no pidamos ayuda porque tú solito puedes con todo y no, no siempre tú solito puedes con todo uh -huh. y la cosa es que además si pides ayuda, los demás te quieren ayudar. Ajá. Los SAP siempre es lo que dijeron en su viaje a través de todo el mundo... ...que siempre fueron las demás personas las que les ayudaron a cumplir sus sueños. Porque si pides ayuda, te ayudan. Pero el sistema no quiere que pidamos ayuda. Ajá. Pero yo me imagino que... ...la pregunta de la ley del espejo tiene más que ver con esto de que lo que te choca... Lo que te checa, te choca, lo que te choca, te checa. Ajá. Que si algo te molesta en una persona es porque tú lo tienes adentro. Y, y ahí regresamos a, a, otro, a otro tema interesante que es el karma. El karma es lo que le dicen en la India. Aquí en, en, en el Imperio Mexica se llamaban acuerdos. Que yo creo que es más entendible eso, como acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Nosotros antes de venir a esta tierra Creamos acuerdos ¿Para qué? Para acordarnos de qué es lo que tenemos que hacer Y aprender aquí uh -huh. Entonces A todas las personas importantes O sea, no, no creas que El chofer del micro Al que solo le diste una moneda Y ni le viste la cara Y nunca más lo vas a volver a hacer Es un acuerdo que hiciste uh -huh. No, pero el novio o novia que te dejó a los 15 años y te rompió el corazón y por lo que lloraste mucho, sí O la amiga que te traicionó o la persona que en el trabajo te hizo, este, te hizo verte las negras, pues es un acuerdo Así como tus hermanos, tus primos, tus papás todos esos son acuerdos, acuerdos para recordarte. Algunos acuerdos son para enseñarte. Si estás escuchando esto, uh -huh, es un acuerdo que tenemos tú y yo, de que yo te iba a recordar cosas. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para que cambies un poco el rumbo de tu vida. Uh -huh. Entonces esos acuerdos que en la India se llaman karma, o sea el karma no es el que si haces algo malo y se te regresa, así se entiende pero en realidad el karma son los acuerdos que tenemos con las personas para recordar y hacer los cambios pertinentes uh -huh. y entonces esto de la ley del espejo por ejemplo si alguien te choca porque es yo qué sé muy cochino o no sé, es porque en el fondo algo de eso puede estar en ti Ajá, yo a mí me choca la gente que, por ejemplo, se mete en las filas. Uh -huh. Si vas manejando y estamos todos esperando en un carril y llega un abusivo que se va hasta adelante y se le mete al carro de hasta adelante, ay, de verdad que eso me puede enojar mucho. Pero a lo mejor haciendo un poco, puedo reconocer que a, a lo mejor yo también puedo llegar a hacer eso. No lo hago. Uh -huh, no lo hago Pero puedo llegar a ser un poco así Y por eso a lo mejor me choca uh -huh. Me choca la gente abusiva Pero a lo mejor yo con un poco de poder Podría ser muy abusivo Yo creo que no Pero si me dejara llevar por mis bajos instintos Posiblemente sí, sería un ser de lo peor Ajá uh -huh. Entonces esas, Esos pequeños visos de otras realidades, por supuesto que te reflejan algo en ti. Uh -huh. Pero tienes que entender que si tú lo asimilas, o sea, lo que tú asimilas y entiendes y corriges, de repente deja de estar en tu vida. Uh -huh. ¿Por qué funciona el no en esto? Porque si tú empiezas a mandar amor a esa situación... ...llega un momento en que la sanas en ti... ...y si la sanas en ti... ...dejas de verla en el exterior... Ajá. ...porque ya no te tiene que recordar nada eso... ya hay otras cosas que tienes que recordar... ...entonces empiezas a ver otras cosas para corregir... ...pero eso ya no... Uh -huh. ...entonces sí, por supuesto que lo que te choca te checa... ...porque es algo que tienes que corregir en ti... Ajá. ...y por supuesto que todos... Todos tenemos acuerdos, todos tenemos karma. Si alguien ya no tuviera karma, ya no estaría en esta tierra. Porque venimos a aprender cosas y a evolucionar. Siempre podemos evolucionar. Ser mejor que antes. Y de eso se trata este juego. De aprender a ser mejor que antes. Y tener la disciplina y la conciencia. Y tener la visión para poder cuidar tus actos y siempre ser la mejor versión de ti mismo entonces si sí, la ley del espejo es ver en los demás lo que tienes que corregir en ti si una persona delante de ti no tira basura, no va por el buen camino digamos que va caminando y no hace nada malo y tú ni te fijas en ella por qué porque está haciendo lo correcto y, ya, y a ti no te choca porque tú estás haciendo lo correcto Ajá. entonces es eso lo que te choca es algo que todavía tú tienes que corregir en ti uh -huh. complicado, sí porque hay cosas que uno podría decir Ay me choca como se pelean en Twitter por lo que dijo AMLO o me choca a los políticos, o sea, ¿cómo puede haber gente así? Y por supuesto que uno puede decir, o sea, ¿cómo puede haber gente que que, que se come a los bebés? O sea, es, es inconcebible, y hay gente que lo hace, Ajá. pero no está en tu realidad, y por eso no, no odias a esas personas, pero de repente cuando te enteras que, los, que están o sea, si hay cosas que por supuesto que puedes odiar y está claro que no están en ti solo es que es aberrante que alguien haga eso uh -huh. o sea, como alguien puede velar a un bebé matar a un bebé, comerse a un bebé uh -huh. pero ahí es entender que quien hace eso no es humano ajá uh -huh. Y ahí pues ya es hablar de otros juegos, ¿no? Hablar de entender que en este videojuego pues hay quienes lo hackearon un poquito, ¿no? Pero están en el videojuego y son parte del juego. Entonces ahí es complicado, complicado, complicado porque mmm, difícilmente podemos hacer algo lo único que podemos hacer es empezar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque si empezamos a ser la mejor versión de nosotros mismos y empezamos a ser felices y empezamos a hacer lo que queremos, las personas a nuestro alrededor van a empezar a ver que se puede y van a empezar ellos a mejorar también. Y si cada vez esa ola llega a más gente... ...los que hackean y los que hacen estas cosas... ...esa vibración no la van a soportar... ...y se van a tener que ir... ...que es de alguna manera lo que está pasando... ...aunque no lo veamos... Uh -huh. ...aunque no lo veamos... ...está pasando... Uh -huh. ...y por eso está tan oscuro el panorama... ...porque ellos... ...están haciendo patadas de ahogado... ...bueno... ...para que no pase... ...lo que es inevitable que pase tenemos que subir, todos tenemos que subir de vibración y todos tenemos que estar en un mejor lugar y es inevitable y la única forma en la que no puede pasar es destruyendo el planeta ¿qué es lo que quieren llegar a un extremo? y en una versión de la realidad se supone que eso pasa en otras versiones esperemos que no este pero estas batallas es complicado porque por un lado no nos corresponde y por otro lado ya las estamos peleando pero todas estas historias de, de futuros posibles de entes como almas y hackeadores de la realidad no tienen nada que ver con la ley del espejo porque esos seres no te recuerdan a ti. Solo es entender que esos seres son otros, no son humanos. Ajá. Y que sí, eso por supuesto que tú puede... Lo puedes odiar. Ajá, o sea, lo puedes repeler. Y no tiene que ver con que esté dentro de ti. Ajá. Uh -huh. Pero las cosas muy cercanas a ti de gente que te puede chocar, Ajá. algo que hace tu papá, tu abuelo, tu tío, tu. Ajá. Sí, por supuesto que está en ti y tienes que curarlo y tienes que afrontarlo y tienes que ser la mejor versión de ti para poder saltar al otro nivel. Y no hablo de otra vida, no hablo de. hablo aquí. Ajá. Mientras tú vayas mejorando y vayas teniendo más confianza en ti, más amor en ti, vas a empezar a ver la parte luminosa en los demás. Se, se supone que Buda, cuando Buda se convirtió ya en Buda, cuando Gautama, Siddhartha Gautama se convierte en un Buda, Buda lo que ve es el amor en los demás No ve sus defectos, no ve, solo ve que en el fondo todos somos amor uh -huh. Por eso Jesús decía que hay que amar a tus hermanos y todos somos hermanos Porque Él veía la verdadera esencia de todos los demás como todos somos amor uh -huh. Entonces ya no puedes odiar, ya no puedes nada a Algo que sabes que en el fondo es pura luz y que todo lo que está viviendo es un teatro que se fabricó para aprender algo El, lo que está sufriendo en este momento es un teatro que tú solito te armaste para aprender algo y eso es muy complicado de entender porque tú puedes decir ¿cómo yo fabriqué que tal persona me dejara? o que mi papá me pegara o que ajá tú lo fabricaste para poder ser quien eres y para poder llegar a ser lo que debes de ser uh -huh. y en el momento en que lo entiendas eso deja de tener poder sobre ti que también es eso, le cedemos el poder a muchas cosas a muchos seres, a muchas situaciones uh -huh. ...esto de, de... ...en donde tengas tu mente... ...está la energía... ...que estás utilizando... ...si yo estoy pensando... ...todo el día... ...en que... hay el coronavirus... ...o hay el presidente... ...o hay quien va a ser el presidente... ...¿a dónde se está yendo tu energía? Uh -huh. No hay que ceder energía... ...hay que... ...utilizar la energía... ...para... ...tú ser mejor... Uh -huh. ...enfocarte en lo que quieres... ...y si todo el tiempo... Mientras más tiempo utilices tu energía para enfocarte y crecer, o que tus proyectos crezcan, más pronto se van a ver. Uh -huh. Si estás todo el día pensando en la novia, en el novio, en ta, 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 ajá, le estás mandando tu energía, pero también tienes que aprender que tienes que crecer. O sea, sí recibo ese amor y sí la amo, pero recojo mi energía y la enfoco para yo crecer y que los dos estemos mejor. Uh -huh. Pero bueno, así, no sé si con esto resuelvo la duda de nuestra oyente, de una de mis dos oyentes. <ríe> Ajá, les mando abrazos y besos a los dos oyentes que son y nos vemos en el capítulo 11. ¡Wow! De verdad que... No sé hasta dónde llegue. De verdad que hace dos semanas pensé que ya dejaba de hacer la cueva de león para evitar problemas problemas personales por supuesto Ajá. pero bueno de todas maneras parece que los ataques van a seguir toda la vida entonces pues sigamos divirtiéndonos con la cueva de león entonces los dejo dudas quejas comentarios este Facebook o Instagram y al, Aquí creo que se pueden mandar mensajes Entonces nos vemos Se cuidan Y gracias por estar